1: todos. Martes, martes, 7 de enero, la hora en punto, movida la tarde, hay mucha información, soy Manuel López, San Martín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, vaya que hay información, la familia Levarón Langford se reunió con el fiscal Alejandro Gertz Manero, hace unos minutos, salieron de la Fiscalía General de la República, se investiga 40 personas, 40 presuntos involucrados en la masacre, en la matanza de nueve integrantes de estas familias. Vamos a platicar el tema, hablaremos también de la negociación en la que estaría ya a través de sus abogados Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien fue el hombre fuerte en la estrategia de combate al crimen en el sexenio de Felipe Calderón con el gobierno de Estados Unidos hoy habló del asunto el presidente López Obrador también Alfonso Durazo y en la mañanera la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde dice que Romero de Chams no sigue mandando en el sindicato petrolero y que la secretaría a su cargo no palomeó, no dio su visto bueno para que la mano derecha de Romero de Chams continúe en el sindicato de Pemex hasta el año 2024 a propósito se investigan cuentas de Romero de Chams y también dijo el titular de la Unión Inteligencia Financiera de Hacienda Santiago Nieto se investigan cuentas de los Legionarios de Cristo mucho que poner sobre la mesa esta tarde arrancamos con las voces y las historias de
2: hoy.
1: Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Es tiempo de que en estos asuntos se conozca toda la verdad cómo han actuado las corporaciones extranjeras en nuestro país nada de quedarse a medias, no a las medias tintas, justicia
2: Santiago Nieto, responsable de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda
3: de que si había alguna denuncia eh, respecto a los
4: legionarios de, de Cristo, existe pero no hay ninguna investigación que compruebe ningún caso hasta el momento.
2: Olga Sánchez Cordero Secretaria de Gobernación
5: Lo que no debemos ser es territorio sin ley y sin autoridades mucho menos aceptaremos que se pretenda convertir a nuestro país en zona libre para la operación de bandas de traficantes de personas eso no lo vamos a permitir
2: Alfonso Durazo Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
6: Es una de las hipótesis que esta organización criminal habría sido, habría participado en estos hechos, es una de las hipótesis.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Integrantes de la familia Levarón y Langford se reunieron con el fiscal general Alejandro Getsmanero para conocer los avances de la investigación sobre la masacre de noviembre pasado en Bavispe, Sonora. Esto es parte de lo que les dijeron en voz de Julián Levarón. Y es un problema enorme y más que nada nos están confirmando lo que hemos dicho
4: nosotros, de que la sociedad civil nos tenemos que organizar para llamar a cuentas a, a la autoridad. Hasta ahorita son siete... Uh, Siete que están uh, presos y al parecer hay alrededor de 40 que participaron. Uh, el, el, lo que han dicho lo,
1: ellos públicamente es que han sido todos de Chihuahua. 40 involucrados, 40 personas detrás de esta tragedia, de esta masacre. En la reunión anual de embajadores y cónsules, el canciller Marcelo Ebrard anunció que el fiscal de Estados Unidos, William Barr, viene de nuevo a México. El tema, la seguridad y el tráfico de armas, labor de Ebrard que para Estados Unidos sea es una
7: prioridad efectiva reducir el tráfico ilícito de armas a nuestro país porque cada arma que llega a México por esa vía se traduce en homicidios en México hay una correlación de uno a uno si no se reduce el tráfico ilícito de armas que calculamos no nosotros estudios diferentes puede ser alrededor del 2.2% de las armas que se venden en Estados Unidos en el mercado las que pasan en México si no se reduce con un esfuerzo conjunto que necesita el compromiso de los Estados Unidos entonces ¿por qué se supone que se va a
1: poder doblegar a grupos que están fuertemente armados. En esta misma reunión con embajadores y cónsules, el secretario de seguridad y protección ciudadana Alfonso Durazo habló del caso de Genaro García Luna, dijo que el combate a la corrupción es la vertiente principal de la estrategia de seguridad. Escuche cómo lo mencionó. Pero como dice el presidente, el combate
6: a la corrupción es como se barren las escaleras de arriba hacia abajo. Y podemos darle una certeza a ustedes y al país de que entre el equipo de primera línea del presidente de la República no se va a encontrar jamás a un García Luna.
1: Ojalá y lo veremos, que se señale a todos los involucrados, dice el presidente López Obrador, sobre la negociación de Genaro García Luna a través de sus abogados con el gobierno de Estados Unidos, con la Fiscalía de los Estados Unidos para declararse culpable y evitar un juicio. López Obrador considera que esta investigación es más importante incluso que el caso de Breck.
3: Y es un caso que puede significar un cambio en la relación para que de esa forma las autoridades, tanto de Estados Unidos como de nuestro país, se atengan a la legalidad, a la transparencia, que no haya, no haya acuerdos en los sótanos del poder.
1: Bueno, y en la mañanera la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, señaló que el sindicato de Pemex debe elegir nuevo secretario general este año y dijo que no que ellos... No avalaron a Manuel Limón, mano derecha de Romero de Chams como nuevo líder del sindicato de Pemex hasta 2024. Y para disipar cualquier duda, la unidad de inteligencia financiera de Hacienda trabaja con Estados Unidos para investigar a Carlos Romero de Chams. Santiago Nieto, titular de la unidad, recordó que presentaron dos denuncias en su contra por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Además, se solicitó el aseguramiento de cuentas y bienes inmuebles. Además, Santiago Nieto reveló que existen denuncias contra la orden de los legionarios de Cristo por presunto lavado de dinero. Luz Verde, el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, aprobó el TEMECU, 25 votos a favor, 3 en contra, ahora pasa al pleno para su posible ratificación. Y una mala para la economía, la venta de autos cayó por tercer año consecutivo, en 2019 registró una reducción de 7.6% su mayor contracción desde la crisis económica de 2009. Al menos 50 personas murieron y 213 resultaron heridas por una estampida que se registró durante el funeral del comandante iraní Soleimani, cuya muerte desató el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El entierro se pospuso por cuestiones de seguridad. Mientras tanto, el gobierno de Irán designó como terroristas al Pentágono y a todas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, estudiantes del Politécnico Nacional crearon un sensor auditivo que ayuda a personas con ceguera. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, buenas tardes. Buenas
8: tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Estudiantes del CECIP-2 del Politécnico Nacional desarrollaron un dispositivo que con base en sensores ultrasonicos que detectan sonidos imperceptibles para el oído humano generan una alerta sobre la presencia de obstáculos e incrementa la seguridad y movilidad de las personas invidentes. La innovación politécnica funciona con base en tres sensores que se adaptan en el cuello, cintura y a la altura de las piernas. Escuchemos a Carlos Herrera, quien junto a
3: Daniel Conde diseñó dicho dispositivo. El último sensor es el de la parte baja del pie, que es en la espinilla, puede ser la izquierda o la derecha, y este también tiene un sistema de vibración que al detectar una distancia de un objeto menor a 45 centímetros, vibra, alertando de que se te encuentre un obstáculo
8: suaves que reconoce todo aquello que dificulta el libre paso en la parte superior e inferior, con lo que se mejora la prevención de accidentes,
9: informó Adrián Jiménez.
1: José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días en esta mesa para dos. Pues, primer acto, Miyagi ¿Cómo te va? Muy bien, Manuel, ¿y a ti? Bien a todo dar. ¿Qué estamos escuchando aunque parezca, vaya, una pregunta
10: obvia y redundante, bueno, ¿no? Si usted vivió en una abajo de una piedra los últimos 75 años, esta Ajá. canción se Ajá. llama Rock Around the Clock, Bill Haley and the Comets, y es que hoy, exactamente hoy, mi estimado Manuel, se cumplen 75 años. Hoy 75. De que esta canción llegó a las listas de popularidad y se quedó ahí por 20 semanas, una cosa así sí, extrañísima. ¿no? Esta canción es considerada el Big Bang del rock como lo conocemos. Uh -huh. O sea, la música como la conoces hoy, todo lo que tú escuchas, deviene de este que vendría siendo la canción fundamental y pivotal de los uh -huh. últimos, más importante, de los últimos 75 años ahora. De ese tamaño, no de ese tamaño es. O sea, Toda la música que tú escuchas hoy nació de estos acordes, de esta canción que duró, que dura dos minutos con 30 segundos, uh -huh. que vendió millones y millones de copias, sí, que hizo un millonario este Bill Haley, sí. Claro. Es más, Bill Haley acabó aquí en México, también to tocando en, en, uno que se llamaba Orfeón Agogó en la década de los 60. Ah, sí. Aquí vino a México a tocar Mira. Bill Haley. Uh -huh. Y este, pero toda esta nació hace 75 años, aunque la canción se había lanzado en mayo. Llegó a su popularidad hasta un año después, curiosamente. Mira, y
1: suena todavía y se baila. Y se baila, el sí,
10: escucha. Sí, 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 75 buena, años de rock and
1: roll. Canción. 75 años. ¿Millagi? No habías nacido, evidente. No habías <risa> visto, casi, sí, sí. pero no. Gracias, no semanas Acá nos vemos al ratito. José Luis Guzmán miyagi Oiga, y nuestra pregunta del día pasa por el caso... Pues que amenaza con cimbrar, no solamente a buena plaza, parte de la clase política, sobre todo a quienes participaron en el sexenio de Felipe Calderón, sino por un tema que ha derivado en conjeturas y en sospechas ha echado a andar el sospechosismo. El caso y la investigación, la detención de Genaro García Luna. ¿Qué consecuencias tendría un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y Genaro García Luna? Que a través de su defensa ha comenzado pláticas, un diálogo justamente para pactar, para declararse culpable y para tratar de disminuir su sentencia, quizá echando al agua a varios de quienes lo acompañaron en sus tareas de gobierno, a varios de sus compañeros de gabinete, revelaría datos secretos, se delataría político se va a obtener impunidad, es lo que está pactando García Luna, impunidad o estarían exhibiéndose redes criminales de los cárteles de la droga, opine con el hashtag mesa para todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp cincuenta y cinco veinticuatro nueve viene el teléfono en cabina cincuenta y uno seis seis ciento pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos
0: Este es su archivo muerto en
10: Mesa para Todos. Reporte televisivo francés del atentado terrorista contra el semanario satírico Chablito, 7 de enero, año 2015.
8: Leur photo est placardée dans tous les commissariats de France, destinés à la diffusion la plus large possible. Deux frères, Shérif et Saïd Kouachi, nés à Paris de nationalité française, l'affiche précise qu'ils sont susceptibles d'être armés et dangereux. Les enquêteurs sont remontés jusqu'à eux grâce aux indices retrouvés dans la voiture abandonnée dans le 19e arrondissement de Paris hier. Dans leur fuite, les tireurs présumés ont notamment
1: oublié cette pièce d'identité. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, el caso García Luna, el caso Romero de Chams, quien fuera poderosísimo líder sindical en petróleos mexicanos, y ahora está siendo investigado por la Unión de Inteligencia Financiera y también por la Fiscalía General de la República y el huachicoleo que disminuyó, dicen en el gobierno, más de 90% de esto y soy más. Se habló hoy en la mañanera del presidente López Obrador. Nora Bucio, cuéntanos, Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Manuel, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, el Gobierno de México logró a través de la implementación del Plan Conjunto para combatir el robo de hidrocarburos una disminución en el huachicoleo del 91%. Es decir, actualmente solo cinco mil barriles por día son sustraídos, lo que representa una pérdida de 15 millones de pesos diarios para el país. Octavio Romero Oropesa, director general de Petróleos Mexicanos, informó durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que para lograr esta disminución se requirió de la intervención de la Marina y la Sedena en al menos de esas minerías. Treinta y nueve estaciones de distribución y cuarenta y cuatro ingenieros militares verificaron y monitorearon los sistemas de alerta de presión en la distribución del combustible para medir los cambios de presión y las alertas en las tomas clandestinas. Sin embargo, ahorita mañana Manuel, escuchamos a Octavio Romero, titular de Temex.
6: Ya dentro de lo que son los resultados, bueno, pues se logró la reducción en un 91% del robo de combustibles. Hubo un ahorro de 56 mil eh, millones de pesos en poliductos, en los ductos que transportan el combustible, y 1.900 millones de pesos en gas licuado. Eh, las pérdidas, la pérdida diaria actual es de 5 mil barriles por día, equivalente a, eh, a 15 millones de pesos.
5: Sobre el ex líder sindical de Pemex, Carlos Romero de se hacen actualmente dos denuncias y se solicitó el aseguramiento de cuentas bancarias y bienes inmuebles, anunció titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo. En el marco de su participación en la conferencia presidencial, reconoce que las denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero se han extendido a algunos de sus familiares y colaboradores más cercanos. Escuchemos a Santiago Nieto.
8: Se
4: presentaron dos denuncias en contra de Carlos Romero de Chams y sus eh, familiares cercanos, laboradores, ante la Fiscalía General de la República. Se solicitó el aseguramiento de las cuentas bancarias y de bienes inmuebles al Ministerio Público. Federal. Hay que recordar que eh, la, el Ministerio Público Federal es el que tiene la competencia para el aseguramiento de bienes inmuebles y eh, se ha estado trabajando con agencias de Estados Unidos y por otro lado se presentó una vista ante la Secretaría de la Función Pública eh, por eh, eh, responsabilidades de naturaleza administrativa. Se ha denunciado por enriquecimiento ilícito y se ha denunciado por lavado de dinero.
5: Manuel, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso de Genaro García Luna es más trascendente incluso que el de Odebrecht y precisó que si el exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón Hinocosa declara respecto a involucrados en operaciones del narcotráfico podría incluso modificar la relación entre México con Estados Unidos. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Y es un caso que puede significar un cambio en la relación para que de esa forma las autoridades tanto de Estados Unidos como de nuestro país se atengan a la legalidad, a la transparencia, que no haya, no haya acuerdos en los sótanos del poder.
5: Explicó que solo se debe recordar que en aquella época se realizaron operativos como Rápido y Furioso, el cual permitió la dispersión de armas que se presume llegaron a manos de las organizaciones criminales. Manuel, parte de lo que se mencionó esta mañana en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí en Palacio Nacional. Movida
1: como todos los días. Gracias, muchas gracias Nora, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
1: Bueno, el caso de Genaro García Luna que ha dado y dará. Seguramente muchísimo de qué hablar, ahora que ha trascendido que Genaro García Luna a través de sus abogados estaría en una negociación, al menos en un diálogo con autoridades del gobierno de los Estados Unidos, para pactar, para acordar, ¿qué? Para informar, ¿qué? Para tratar de salvarse o de encontrar una ruta que lo lleve a una pena... ¿Menor o no a una cadena perpetua? Al menos, Ana María Salazar, analista, que le entiende y le entiende muy bien a estos temas de seguridad. Ana María, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchos saludos. Eh, lo, lo que pasó el día de ayer es que el fiscal envió un documento al juez Coban donde informó que oficialmente se habían iniciado un proceso de negociación, podríamos llamarlo como dicen en inglés, keyboarding. Uh -huh. Eh, para, para para ver si se podía llegar a un acuerdo en algo. Lo interesante es que en el documento establece que hay probabilidades de que no habría un juicio y que por eso le, le estaban pidiendo al juez que como parece que según como van las negociaciones no habría un juicio, eh, que pospusieran por lo menos por ahora cualquier paso, que, eh, pa los pasos que se tenían que llevar a cabo, ...para poder iniciar el proceso del juicio por ejemplo la selección de del jurado una serie de intercambios de, de pruebas y de y de, eh, y de evidencias este eh, que se tiene que hacer por ley entre eh, la eh, la parte acusadora y la y la fiscalía uh -huh. entonces eh, entonces lo que tenemos ahorita en este momento es que se iniciaron conversaciones con Genaro garcía luna y su abogado ahora yo sí creo que es importante aclarar, y sí me ha extrañado un poco que ha habido bastante como desinformación, uh -huh, uh -huh. Eh, qué significa esto. Eh, porque el, 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 el tema del plea es, y creo que tenemos que tener mucha claridad de qué significa, es que cualquier eh, información que podía aportar Genaro García Luna eh, tiene que ser información de muchísima relevancia uh -huh. para el gobierno de los Estados Unidos. ¿Relevancia en qué sentido? En que podrían, eh, podrían eh, tener un impacto en las operaciones de grupos del crimen organizado que están practicando a Estados Unidos o en otros ámbitos. Uh -huh. eh, tal vez García Luna podría tener información importante en relación a organizaciones que estén trabajando con otros gobiernos que, que son este antagonistas del gobierno de Estados Unidos o tal vez sobre grupos terroristas uh -huh. pero pero tiene que ser información que sea de interés casi de seguridad nacional para Estados Unidos. Ahora nada más particularmente... déjame interrumpirte
1: déjame interrumpirte sí. nada más en esta parte Ana María es decir lo que trasciende ayer no permite que aseguremos que afirmemos que hay un acuerdo ya a estas alturas no, no hay hay una intención no, 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 no. o hay un diálogo al menos de aquí, sí. que podría prosperar de aquí al 21 de enero, que entiendo es la próxima audiencia de Genaro García Luna.
5: Mira, no estoy ni siquiera seguro si esa audiencia se va a llevar a cabo, uh -huh. este porque lo que está pidiendo el fiscal es posponer todas las, todo todo lo que tiene que ver con este los pasos que se toman para, para, eh, para ir adelantando en el juicio. Y si recuerdo bien, la audiencia del 21 tenía que ver un poco con cuánto si había forma de que Genaro García Luna pudiera obtener eh, libertad bajo fianza. Eh, eso yo creo que todo eso va, se va, va a estar, eh, se va a dejar, eh, se va a desechar por ahora, hasta que empiecen eh, a haber acuerdos eh, que podrían llevar. Y déjame decirte cuáles son las, cuáles podrían ser las opciones, ¿no? La primera opción sería que eh, simple y llanamente no llegan a un acuerdo eh, y se van a un juicio. Eso puede perfectamente suceder. Entonces, reinician todas estas audiencias y todos lo, los diferentes procedimientos que hay que llevar a cabo para que se pueda llevar a cabo un juicio, incluyendo la selección del jurado. Uh -huh. eh, dos, eh, Genaro García Luna y su abogado deciden que se quieren ir a juicio porque se están dando cuenta de que la, las pruebas son muy endebles y en verdad, si se va a un juicio, hay grandes probabilidades de que pueda él salir, este eh, se, eh, se le pueda declarar inocente. Eso tiene también un eh, algunos unos problemas para Genaro García Luna, y ahorita te los explico. Uh -huh. El tercero es que después de conversar con el gobierno de Estados Unidos y probablemente otras agencias que tengan interés en la información que tenga Genaro García Luna, se llegue a un acuerdo. Okay. y ese acuerdo puede ser uno se declara culpable por algún delito menor y se va eh, eh, sigue eh, se va a la cárcel por un tiempo eh, menor uh -huh. eh, y esto eh, podría resultar en otras dos decisiones muy complicadas para eh, senado García Luna senado García Luna tiene que decidir qué sigue después de este juicio se queda en Me eh, eh, si va eh, si lo van a deportar a, a México, o porque ya no se podría quedar en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Si lo van a deportar a México o lo van a extraditar a México. O a menos ¿no? que lo sentenciaran,
1: pues... digamos, pero que la pena fuera menor. No Pienso en casos como el de o si el Cárdenas, por ejemplo, que eh, sí. no, no, no se sabe que las audiencias incluso fueron confidenciales y que sí. está en secrecía el eh, lugar en el que está privado de la libertad, si sí es que sí. está privado de la libertad, ¿no? Hay mucha Esto... hay mucho sigilo, digamos, en juicios como estos.
5: Pero eso, eso es otra decisión que se tendría que hacer, uh -huh. de que eh, porque de, el, el solo hecho de llegar a un acuerdo con el fiscal no necesariamente implica que es un testigo, claro. o un testigo protegido, creo que es muy importante eso, no, neces no automáticamente son, son testigos protegidos y entran a este proceso de testigos protegidos donde son unos meca son mecanismos bastante complicados en donde literalmente son resga resguardados muchas veces en algunos casos por el resto de su vida uh -huh. pero acuerda eso el declararse culpable y dar información al, a la fiscalía no necesariamente implica que sea testigo protegido. Ahora, la información Entonces, no
1: tiene que ser pública, es decir, puede dársela ya. en corto y la podrían comenzar a utilizar en sus propias investigaciones sin exacto. transparentarla, sin publicarla.
5: Exacto, exacto, que es la ventaja de llegar a un acuerdo, porque uh -huh. uno de los temas, estoy escribiendo una columna que se va a publicar mañana eh, y que de hecho lo resaltó el presidente esta mañana, es que dentro de las declaraciones que podría dar o el conocimiento y la información que tiene Genaro García Luna, podría incluir información que pueda ser muy incómoda al gobierno de los Estados Unidos, o sea, a lo mejor mm. habría intereses por parte del gobierno de los Estados Unidos de que la información que podría salir en un juicio público no se haga público, por razones de seguridad nacional, porque involucra agencias que manejan temas de inteligencia, sería balconear cómo se hacen los operativos entre México y Estados Unidos. Y habría, y seguramente hay agencias que están muy nerviosas en Estados Unidos que mucha de esta información se balconeara, claro. incluyendo, por ejemplo, eh, las personas que han cooperado con Estados Unidos, que son informantes. Entonces, eh, el, 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 el presidente comentó esto esta mañana, de que si Genaro hablaba, pues que ojalá que hablara y que subrayara también pues qué es lo que ha hecho Estados Unidos en México. Eh, esto me lleva a pensar que el gobierno de México tal vez ya tiene algunos indicios de qué es lo que podría surgir de estas declaraciones o de esta negociación entre, eh, entre García Luna y, 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 el, y la Fiscalía de los Estados Unidos. Ahora, eh, cuando tú tienes un funcionario del nivel de Genaro García Luna que ha sido detenido en los Estados Unidos seguramente el gobierno de Estados Unidos va a buscar muchísima información uh -huh. que sea relevante para la seguridad nacional de Estados Unidos o para los procesos legales en Estados Unidos. Por eso sí me ha parecido muy interesante todo este alboroto que, que, eh, de que eh, Genaro podría sacar información sobre funcionarios corruptos en México, incluyendo información que podría ser relevante para se, perseguir penalmente al expresidente Enrique Peña Nieto, eh, Peña Nieto o al expresidente eh, Calderón. Yo les diría, y yo les hago una pregunta, te lo hago a ti del auditorio, ¿por qué sería relevante desde la óptica de la seguridad de Estados Unidos eh, tener esa información? Uh -huh. O sea, ¿en qué les sirve a Estados uh -huh. Unidos? A lo mejor se les sirve, a lo mejor no, uh -huh. ¿sí? porque ya son expresidentes y no sé si en verdad estarían buscando claro. que sacar esa información. ¿Para qué? ¿Para dársela a México? ¿Para que procesen a los expresidentes en México? O sea, ¿cuál sería la sí, razón sí. de sacar esa información? Sí, porque en México
1: podría tener un manejo, un uso político, pero en Estados Unidos lo que buscan es que no se cometan más delitos en los Estados Unidos, y en ese sí. sentido hace pues vaya, eh, tienes toda la razón en lo que apuntas, porque al final de cuentas, ¿qué gana Estados Unidos con esa información? Si no entender quizá los organigramas, las formas en las sí. que operaron los cárteles de la droga con complicidades de quienes de un lado y de otro sí. en la frontera, pero eso no nos lo tienen que contar, eso se lo pueden reservar, sí. guardar e investigar.
5: Van a, sí, y, a, y, y apenas que pudiera esa información detener el funcionamiento de esas organizaciones criminales, uh -huh. este lo, o sea, yo no sé. Si la prioridad, para que me entiendas, del gobierno de Estados Unidos va a ser sacar toda la información que pudiera haber en contra de los expresidentes, si es que lo hay. Claro. Este, uh -huh. Y dos, y aunque lo hubiera, no hay ninguna garantía que se lo den al gobierno de México. Y tres, por el nivel de Genaro García Luna, probablemente estarían buscando información sobre funcionarios que de una forma u otra tuvieron contacto con organizaciones criminales y que de una forma u otra o sigue ese contacto mm. o, que o que podría esa información tener un impacto hacia el futuro en estas organizaciones criminales. Entonces, eh, eh, y tendría que sí, ser sí, información sí. muy contundente. ¿Sí me entiendes? Entonces, uh -huh, uh -huh. todo este alboroto de que ahora sí ya va a salir toda la información, pues les quiero decir, yo no creo que vaya a salir uh -huh. ninguna información. Y dos, aguas información que podría ser interesante para el gobierno de los Estados Unidos, no es información de lo que sucedió en el pasado, sino información de las de los funcionarios o personajes que están ligados a la cuarta transformación. Y yo me podría imaginar que él pudiera o además por enojo, venganza, especialmente eh, la forma en que hacen referencia a él en los medios de comunicación de que perfectamente pudiera él estar
1: Voy. en contra
5: de actuales funcionarios
1: estar que nos decías Ana se nos perdió por un momento la comunicación sí,
5: perdón que estaría él dispuesto a entregar información en contra de actuales funcionarios de la de, de este gobierno Híjole. de esta administración simple y llanamente porque uno eso claramente va a ser interés del gobierno de Estados Unidos uh -huh. por por los operativos que y por la cooperación que se tiene que llevar a cabo y dos pues García Luna también como una forma de, de, de enfrentarse a esta administración y ante la posibilidad de que lo vayan a pedir en extradición y poder decir, miren, ¿cómo me van a extraditar o deportar a México cuando yo tengo esta información donde estoy haciendo estas acusaciones? en contra actuales funcionarios claro. del gobierno de los eh, del gobierno de México.
1: Híjole, pues estará, por decirlo menos, entretenido, divertido, lo que venga de aquí a las próximas semanas, no, no, quizá al 21, este... al 21 de enero, y me imagino que más de uno anda nervioso, más que tenso. Ana María, te leemos mañana, por supuesto, ya nos adelantas un poco de por dónde va la columna y seguimos platicando contigo de este caso y de otros. Gracias, como siempre. Es Ana María Salazar, analista internacional, experta en estos temas. Temas de seguridad. A propósito de seguridad, ya le decía, se reunió la familia LeBarón-Langford con el fiscal general de la República, con Alejandro Gertz Manero, al mediodía de hoy, para conocer avances de la investigación sobre la masacre en Bavispe, Sonora. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola Manuel, ¿Qué tal? Gracias, un abrazo, buenas tardes. La Fiscalía General de la República estableció la participación de al menos 40 personas en el multiasesinato de los integrantes de la familia LeBarón a los que tiene identificados por sobrenombres y que son buscados por la institución y corporaciones federales. Este martes, Julián y Adrián Levarón se reunieron con el titular de la Fiscalía General, Alejandro Gertz Manero, quien se comprometió a aperturar la carpeta de investigación y aportar los avances de la indagatoria. Por esa razón, los Levarón acudieron inicialmente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación para la Delincuencia Organizada, donde tuvieron acceso a la carpeta para conocer los detalles de las investigaciones, así como de las líneas que sigue el Ministerio Público de la Federación en torno a los hechos ocurridos el 4 de noviembre pasado. Entrevistados al término de la reunión con Gertz Manero en la sede de la institución, insistieron en la necesidad de que se investigue a autoridades locales y estatales de Sonora y Chihuahua para despejar cualquier duda de alguna presunta relación o vínculo con el crimen organizado. Exacto, inclusive hicimos aquí la denuncia de haberles pedido ayuda el día 4 de noviembre en la mañana y que se investigue por qué nunca llegaron, porque la, el estado de Sonora no llegó y tampoco llegó el estado de Chihuahua y estaban heridos y con frío por 10 horas estos pobres niños en medio de la sierra.
8: El planteamiento, apoyando comentarios de Julián,
4: el planteamiento es que todos los que hayan contribuido o participado de una manera directa, indirecta, intelectual y por acción o omisión incluso, sean sujetos a investigación para determinar
7: si incurrieron en alguna responsabilidad y proceder conforme a la ley. Eso es lo que ellos están pidiendo.
4: Los afectados aclararon que una de las hipótesis más firmes en la investigación de la participación de integrantes del grupo delictivo La Línea Brazo Armado del cártel de Juárez, los Levarón compartieron la visión del fiscal general respecto a la amplia corrupción existente en los cuerpos de seguridad en delitos de todas, en todas partes del país y principalmente en los estados del norte. Finalmente, Manuel, anunciaron que el próximo domingo 12 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador se entrevistará en Sonora con la familia Levarón. Sin embargo, pidieron al mandatario que no haya palabras vacías durante el encuentro ante la gravedad del hecho
1: criminal. Manuel, el reporte que tengo. Qué caso este. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuarenta personas al menos involucradas en esta tragedia, en esta masacre. Nueve integrantes de la familia Levarón y Langford murieron acribillados. Seis eran menores de edad. Había entre ellos dos pequeñitos, dos bebés de menos de un año de edad, 40 personas, todo esto quedó videograbado, además existe la grabación, la tiene en sus manos la Fiscalía General de la República, y sí, la reunión del presidente en Bavispe, Sonora, con la familia Levarón fue parte de lo acordado, de lo negociado, de lo pactado, incluso en el Palacio Nacional, en la reunión que a finales del año pasado tuvieron estas familias con el presidente a puerta cerrada. Cruzamos la media ya la hora con 34 pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
2: 7 de enero de 1971 se publica en Estados Unidos el álbum Paranoid. Es el segundo de la banda británica de heavy metal Black Sabbath lanzado a través de Warner Bros. Constituyó el primer éxito de la banda y hasta nuestros días es considerado un disco de culto.
11: Los
1: numeritos del día. Sí, Tlali Sáenz, qué gusto saludarte, sí, Tlali, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Están operando mixtos los principales índices en Wall Street, el Dow Jones Industrial pierde 0.38%, el indicador que agrupa a las empresas de tecnología, el Nasdaq, gana 0.10% en este momento de la jornada, Pierde el S&P/MV de la Bolsa Mexicana de Valores 0.89%, se ubica en 44102.60 unidades. En el mercado cambiario, dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 36 centavos, se venden en 19 pesos con 18. El euro se compra en 21 pesos cerrados y se vende en 21 pesos con tres centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
1: muchas gracias Itlalín, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: En mesa para todos,
0: Diana Bernal.
1: Diana, asesora constitucional experta en derecho fiscal y defensa de los contribuyentes. Feliz año, ¿Cómo estás, Diana? Feliz año,
5: Manuel, que mucho saludarte, muchos saludos a ti a tu auditorio.
1: Igualmente, muchas gracias, pues, eh, uno de los retos, si no es que el reto económico del gobierno para este año pasa por Recaudar más para tener más dinero y para poder gastarlo, invertirlo en los proyectos prioritarios del presidente López Obrador para que alcance la cobija para todo lo que tienen presupuestado y hay nuevos impuestos o hay impuestos que se incrementaron en este 2020. Platícanos un poco.
5: Sí, Manuel, hoy vamos a hablar de lo que nos trajeron los Reyes Magos a la Ciudad de México de nuevos impuestos. A ver. Realmente hay incrementos muy significativos y creación de nuevos impuestos en la Ciudad de México. Después platicamos un poco de lo federal. Pero esto está muy interesante porque las bebidas alcohólicas ahora van a tener un impuesto por la Ciudad de México de 4.5%. Pero a esto hay que añadir lo que ya ha pagado el consumidor de 53 por ciento de impuesto por el impuesto federal que se llama IEPS, uh -huh. impuesto especial sobre producción y servicios, más el 16 por ciento de IVA. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, que una botella de tequila tenga un precio de venta al consumidor de 300 pesos, pues ahora va a pagar con el nuevo impuesto, va a ser 520.50 en total. Uf. Esto representa un aumento de 13.50. Y estamos pagando, es muy importante que la industria sepa, por cada botella de alcohol que compremos en envase cerrado, uh -huh. estamos pagando 73.5 de impuestos sobre el valor de la botella. ¿Qué cosa? y obviamente pues estos impuestos no se ven porque se esconden en el impuesto sí, sí, sí. más de Ahora, 70% impuesto de
1: impuesto cree, por normal. botella
5: por botella sí, cosa. si es una botella de digamos tipo tequila, una botella de graduación alcohólica uh -huh. si es vino vino de mesa como tinto y blanco pagamos 47% de impuestos por botella y lo que es nuevo es el incremento de 4.5 que pone el gobierno de la ciudad como tú sabes esto se aprobó en la el día sábado, y es la ley que está para regir en la Ciudad de México. Yo otro impuesto que creo que es muy interesante. Es el impuesto que van a tener que pagar todos aquellos que jueguen con apuestas y concursos. Hay muchas personas, otra vez tuve la oportunidad de darme cuenta, incluso de la tercera edad, que en la mañana van a casinos y se entretienen, pues gastando 200, 300 pesos, 100 pesos en jugar con apuestas en estos casinos establecidos. Uh -huh. Ahora van a tener que pagar 10% de impuesto sobre el juego con apuestas. O sea, si yo no iba a jugar 200 pesos, ahora voy a tener que pagar 220 pesos. Pero también cualquier otro juego que tenga un premio y que implique tu destreza, por ejemplo, tradicionalmente un tío al blanco, pero actualmente incluso un juego electrónico, uh -huh. si vas a un establecimiento y te dan un y compras un boleto para jugar ese juego, también te va a cobrar 10% más. Hijo. Y otro impuesto que la verdad es muy muy fuerte, es el impuesto que van a tener que pagar todos los que renten por plataformas digitales, uh -huh. su bepa o su casita, uh -huh. como por ejemplo Airbnb. Actualmente ellos estaban pagando 3%, ahora van a subir. Todo el hospedaje a 3.5, pero los que renten por Airbnb van a subir a 5% para la ciudad. Pero además aquí sí el gobierno federal estableció un impuesto nuevo para los que renten inmuebles o vendan bienes por plataformas digitales y que va del 2 al 8%. Entonces, poniendo un ejemplo muy simple, si yo tengo un alquileres o varios alquileres por Airbnb y llano hasta 15 mil pesos al mes, uh -huh. antes pagaba 450 pesos y ahora voy a tener que pagar 1.200 pesos de impuestos.
1: Qué cosa, hay incremento. Vale la pena tener en claro esto para exigirle también a las autoridades, ¿no? Porque si están recaudando más, pues uno esperaría que hubiera mejores servicios, que se utilizara sí. mejor lo recaudado. Uno esperaría, ojalá, que así, me da, una que pena, así sea. me da pena decirlo, pero la verdad, la ciudad es un bache
5: y las banquetas oh, ¿sí? de las calles realmente son muy peligrosas de, de caminar. Un, un desastre. Pues ojalá esto se viera en servicios, ¿no? Y en seguridad pública. Sobre todo,
1: claro. Sí, 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 porque vaya, lo urbano está abandonado, tirado desde hace muchos años, lo que se ve en las calles, lo que no se ve también abajo en el drenaje, pero la inseguridad esa que padecemos todos, esa se ha desbordado también desde hace pues algunos de años.
5: Es incrementado y lo que también se incrementa son los impuestos. Entonces yo creo que para los ciudadanos, las ciudadanas es muy difícil pensar. Tengo que pagar más impuestos, sí, pero a cambio de qué, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Pago más, pero no me dan... No. Un nada o muy poco me dan a Exacto. cambio Diana, vamos platicando a lo largo de este año gracias claro que sí. y que sea un buen 2020.
5: Un abrazo Manuel, muchas gracias, buenas tardes
1: Otro para ti, muy buenas tardes Economía y Finanzas con Eduardo Torreblanca Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
12: Manuel, gusto saludarte y saludar al público.
1: Pues eh, los tambores de guerra que se escuchan en el Medio Oriente, esta tensión creciente entre Estados Unidos e Irán, están teniendo ya impacto en todo el mundo, impacto en lo económico, impacto en el precio del barril de petróleo, Lalo. Sí, y en otros valores que tienen que
12: ver con el nerviosismo de los inversionistas. Vale la pena mencionar que en el primer día... De las primeras horas del conocimiento de este ataque sorpresivo, uh -huh. eh, el precio del petróleo incrementó 4.2%. Sin embargo, ha mantenido el mercado cierta cautela eh, en espera del segundo movimiento, en virtud de que ahora vienen recuperando parte de lo que perdieron, es decir, o, o están retrocediendo, eh, porque llegó el precio del de Mar del Norte, de West Texas. Está en cerca de 70 dólares barril. En estos momentos el West Texas está en 62-64. Muestra un retroceso de 1% en estos momentos El Brent del norte en, norte, en, norte, en 8, 15 se Mueven otros hilos. Por ejemplo, el, los hilos de los mercados bursátiles. Te doy un dato nada más para que el público se entienda de qué magnitud puede llegar a ser el ajuste. a empresa petrolera Saudí-La Aramco eh, ha perdido 200 mil millones de dólares de valor en capitalización Uf. a raíz de, de, del ataque del viernes a la fecha, pero han ganado otras empresas, sí. proveedoras, compañías vinculadas con el armamento, han ganado participación y o, capitalización. Ahora, en la, lo... todo, todo
1: las bolsas, déjame restablecer la comunicación porque se nos está perdiendo, ahora voy a platicar con Eduardo Torreblanca sobre las bolsas también, cómo están resintiendo, cómo están percibiendo este conflicto, más allá de lo que toca directamente a quienes están involucrados en este conflicto directamente, Estados Unidos desde luego, Irán, Irak, o la zona, digamos, de Oriente, de Medio Oriente, el Golfo Pérsico, Lalo, ¿Cómo lo resienten las bolsas de quienes no están o que no tendrían de entrada? Pues nada que ver con este conflicto, pero ya la hay economía es global.
12: Pues mira, eh, no tiene que ver el conflicto, pero como los inversionistas le huyen la estabilidad y salen de, la, de las acciones y se van a refugiar activos más sólidos, por ejemplo, eh, las bolsas se están perdiendo a la fecha, es el Dow Jones está con un ajuste de 0.38%, el Standard Poor's con 0.23%, pero el Nasdaq gana más de 0.06%, y todo el mundo se fue al oro, e hicieron uh -huh. subir el oro a niveles más altos en siete años, 3.537 dólares la onza, right. es decir, a veces algunos pocos ganan, otros este,
11: pierde
12: pero indudablemente todos los mercados se mueven a raíz de esto el dólar, el, el euro eh, la, el mercado de deuda pierde. esos movimientos además sabes qué? Es que son muy inestables son muy frágiles estos sí. movimientos porque con mucha facilidad se rompen supuestos equilibrios y entonces hay que reaccionar de manera rápida claro. la región de Irán involucra a siete estrechos marinos por donde se exporta o se mueve prácticamente el 60% del petróleo mundial. Uh -huh. Entonces, el día que alguien quiera bloquear, como se hace en México, tan famoso en algunas avenidas, bloqueamos algunos de los estrechos y generas un problema uh -huh. de pérdidas muy importante sí, sí. y alza en el precio del petróleo. Además, ¿no? está
1: la velocidad de la información ahora, la carretera de Internet, por donde la sí, guerra sí. corre también mucho más rápida. Antes. Podías tomar decisiones con base o proyecciones con base en días, semanas o meses. Aquí estás hablando de horas. Un tuit de Donald Trump te descompone o te recompone toda una toda una industria. Es un temazo, hay que seguir platicando del asunto. Lalo, ¿tenemos postre? ¿Cómo nos
12: afecta así en el postre? Y compramos 521 mil barriles diarios de gasolina. Uh -huh. ¿sí? Eso implica 14 mil millones de dólares. El 60% de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos. Si el precio del petróleo tendrá que pagar más caro en dólares, esa mercancía.
1: Pues sí, ahí está la afectación, el impacto que no es menor. Lalo, gracias.
12: Gracias a ti, Manuel, al contrario, y gracias a la audiencia.
1: Muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca. Con él cerramos esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Morelia, Michoacán. Allá nos escuchan a través de Radio Ranchito en el 102.5 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio.
1: Mesa para todos.
0: Con Manuel López San Martín. Regresamos. XHMVS 102.5 En frecuencia modulada Transmitiendo 24 horas al día Con 180.000 watts de potencia Estudios y oficinas En Mariano Escobedo 532 Ciudad de México MVS 102.5 FM Estamos contigo
2: otro sismo golpea a Puerto Rico, hay un muerto y daños. Un sismo de magnitud 6.5 seguido por fuertes réplicas acude a Puerto Rico la madrugada del martes, dejando al menos un muerto y varios daños.
1: La hora en punto arrancamos esta segunda en la mesa para todos. Soy Manuel López San Martín, movida, muy movida esta tarde, martes, martes 7 de enero. Segunda llamada. José Luis Guzmán, Miyagi, mi querido Miyagi, ¿cómo te va? Muy bien,
10: Manuel Yatín. Bien, ¿qué estamos escuchando ahora? Estamos escuchando ahora una gran banda galesa que se llama Manic Street Preachers, la canción se llama Australia, Australia, porque. Hay que tomar en cuenta que mientras seguimos preocupados por lo que ocurre entre Irán y los Estados Unidos uh -huh. y muchas otras cosas, en Australia en Australia está ocurriendo un crimen verdaderamente terrible por los incendios que se desataron desde eh, septiembre pasado. Sí. El número de animales muertos alcanza cifras de escándalo y también de preocupación, Se está devastando la fauna australiana a niveles nunca antes visto y que digamos alcanza casi el fenómeno de una de una este, de una extinción total, uh -huh, uh -huh. han muerto, algunas cifras, mane, algunas manejan la cifra de más de 100 millones de animales, Qué loco. entre ellos, pues, eh, evidentemente, muchos koalas, las imágenes de los koalas quemados son desgarradoras, muchos, este, canguros, uh -huh. eh, muchas especies endémicas como el wombat, como el, 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 ¿cómo el dingo, uh -huh. todas estas que nada más hay en Australia, están siendo realmente devastadas, además del de daño que causa al medio ambiente, uh -huh. por la que se llena de CO2 toda la atmósfera, uh -huh. y también porque va a terminar impactando contra Sudamérica y nominalmente contra el Norteamérica. Ha llegado, en
1: teoría ha llegado ya una buena cantidad de humo, una nube de humo a Chile, por Así ejemplo, es. Que no, ha, bueno, se lo merecen ellos. No, no, que han ha nublado. Es que ustedes tienen que saber que Miyagi tiene una fascinación con Argentina. Y todo lo que rodea Argentina es, no es merece mínimo. estar ahí, no merece <risas> estar en donde está. Pero esta sequía intensísima desde septiembre de 2019 y el intenso calor que Así se es. ha dejado una devastación en cálculos de los expertos. vaya arrasado con un territorio parecido al de Bélgica en su totalidad a ti claro. es una devastación sin precedentes. sin precedentes y hemos visto también viralizadas ya las imágenes estos videos de especies enteras de decenas de miles incluso que van huyendo tratando de pues resguardarse del fuego que está consumiéndolo todo a su paso de
10: hecho una una fíjate una modelo no va a decir el nombre ofreció vendía sus fotos para donar el, el dinero al a que fueran rescatistas a Australia Entonces es una de las muchas formas de ayudar ¿Por qué no vas a decir Yo, de hecho, yo compré, yo, yo compré de 20 ¿Ah, sí? No, tienen que buscarlo Pero sí, así que este, <risa> hay muchas formas de ayudar De verdad, yo les, les diría que pueden meterse a las páginas uh -huh. Donde hay, se, se reciben donaciones, un dólar, dos, lo que, lo que sea Porque sí es terrible lo que está
1: ocurriendo en Australia Es terrible, pero fíjate, es importante como el mundo ya globalizado puede no solamente ayudar a aportar, sino que esto también impacta directamente, aunque estemos en otra latitud, Así estemos es. en otra situación radicalmente opuesta al calorón que se vive en Australia. En Australia. Estamos viviendo de alguna manera... De esa realidad la estamos percibiendo a través de nuestros sentidos y a través de las redes sociales. Efectivamente. Bye. Gracias. Las Mira benditas ahí. redes sociales. Las benditas por redes sociales. A propósito de redes, vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. No te vayas, Miyagi, porque esta te va a gustar. A ver, creo que es de tus favoritas. Hashtag Luis Miguel.
10: Ah, qué bonito.
1: Salió ya el adelanto, digamos, de la segunda temporada. Sí va a haber, tú que te lo... Pero no, no, yo que me, me creo que no, no sí, va a haber segunda temporada de Luis Miguel, la serie en Netflix, y la va a protagonizar, a ti que tanto te gusta su manera de actuar, Diego Boneta. Ese gran actor. él La va a protagonizar. <risa> El tráiler, pues, la verdad se ve bueno, y para quienes vieron la primera, evidentemente, como verán la, la se... segunda. Sí, no, 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 bueno, es que no sé si Diego Boneta o Joaquín Phoenix. Oye, es la más exitosa de las series, diría, de...
10: mexicanas. De Netflix, si te das cuenta esa serie desató la la biomanía. Sí, ¿Verdad? Después de la de Luis Miguel, de, el éxito pues, estuvo la de. Con otras. La de José José, la de. Esta, Hasta Bronco. A la de Bronco, Bronco. La de esta mujer, Alejandra Guzmán. También. Claro. La de Paquita, la de, la de, no, la de Jenny Rivera. La de. También Paquita, ¿No? Paquita, la del Paquita barrio. De bueno todas muy irregulares porque la buena era esta la
1: verdad la de la de Luismi Luis bueno es. entonces la vamos a la vamos a, la vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo se mueve además el hashtag Genaro García Luna el exsecretario de seguridad pública quien fuera el hombre fuerte en la estrategia de combate al crimen durante el gobierno de Felipe Calderón que estaría negociando a través de sus abogados con Estados Unidos a cambio de evitar un juicio esto no implicaría que automáticamente se convierta en testigo protegido o en testigo colaborador. Aquí en México hay reacciones muchísimas. En la mañanera habló del tema el presidente López Obrador. Él espera que se revelen los nombres de todos los implicados. También Alfonso Durazo, en la reunión anual de embajadores y cónsules en la Cancillería, hoy al mediodía, abordó el asunto. Él lo hizo de esta forma, escuche.
6: Pero como dice el presidente, el combate a la corrupción es como se barren las escaleras de arriba hacia abajo y podemos darle una certeza a ustedes y al país de que entre el equipo de primera línea del presidente de la república no se va a encontrar jamás a un García Luna
1: jamás un García Luna en el equipo, en el gabinete del presidente López Obrador eso dice Alfonso Durazo más de violencia y más de inseguridad hashtag Levarón. Y es que hoy los hermanos Adrián y Julián Levarón estuvieron en la Fiscalía General de la República, se reunieron con Alejandro Gertzman, el fiscal, y saliendo pues dieron declaraciones de lo que ellos ya han repetido una y otra vez. Aquí los hemos escuchado, hemos conversado con ellos desde hace meses. Son decenas de personas las que estarían detrás de la masacre, de la matanza en contra de nueve integrantes de la familia Levarón y Langford. Al menos 40 personas que habrían participado en estos hechos trágicos del pasado 4 de noviembre en Bavís Sonora. Hasta el momento hay siete detenidos, tres en proceso, cuatro en arraigo, lo que implica que habría más de treinta personas impunes, prófugas, no sabemos si tienen o no orden de aprehensión, pero si estuvieron involucradas, hoy están campantes tranquilas, fuera de la acción y del radar de la justicia, se mueve además el hashtag legionarios de Cristo, y es que la unidad de inteligencia financiera investiga un presunto lavado de dinero relacionado con esta poderosísima orden religiosa fundada por Marcial Maciel. Por su parte, los legionarios de Cristo aseguran que siempre han respetado las disposiciones fiscales, ofrecieron además su colaboración con las autoridades. Vaya que andan cambiando y movidos en la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Es el tema de los legionarios de Cristo, pero también el de Carlos Romero de Champs. Y podríamos sumar otros más... Por ejemplo, Rosario Robles, Emilio Lozoya, Juan Collado, vaya que Santiago Nieto y la Unidad de Inteligencia Financiera han chambeado en lo que va de este gobierno. Nos vamos a ir un corte, una pausa y volvemos además en esta mesa, la mesa para
2: Temperaturas congelantes debido al frente frío, 23. El temporal provocará un nuevo descenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional, con presencia de heladas sobre entidades del centro y norte del país. es parte también de
1: seguimos volvemos a esta mesa la mesa para todos los tambores de guerra suenan en medio oriente las tensiones han crecido las amenazas también los amagos entre Estados Unidos e Irán la prudencia no parece encontrar espacio no hay lugar para ella lo que sí hay son ataques que vuelan de un lado a otro
3: Soleimani ha cometido actos de terror para desestabilizar al Medio Oriente durante los últimos 20 años. Bajo mi mando, el ejército de los Estados Unidos llevó a cabo con éxito un ataque de precisión impecable que mató al terrorista número uno en todo el mundo, Qasem Soleimani.
10: La extraordinaria reacción de la gente en los últimos días ha sido un referéndum en el camino de la resistencia. Ustedes vieron cómo el asesinato de Hojgazem, un musulmán iraní, hizo que las naciones de la región se unan. Le habla usted, señor, jugador, Trump. Tenga en cuenta que estamos
4: cerca de usted, donde usted no se imagina. No debe insultar a nuestra nación, no
3: debe insultar a nuestro presidente, debe ser consciente de lo que dice. Actuamos para detener una guerra, no actuamos para empezar una guerra. El mundo es un lugar más seguro sin esos monstruos.
10: Consideramos como terroristas a todos los miembros del Pentágono y sus compañías e instituciones afiliadas, así como a comandantes, agentes y autores del asesinato del mártir Hashem Soleimani. Los honorables
3: miembros del Consejo de Guardianes, después de discutir y revisar el decreto, dieron su visto bueno.
13: Por lo tanto, este proyecto de ley se ratifica.
5: En la reunión de hoy los aliados han pedido moderación y que se frene la escalada. Un nuevo conflicto no beneficiaría a nadie. Por lo tanto, Irán debe evitar más violencia y provocaciones.
3: Actuamos para detener una guerra No actuamos para empezar una guerra El mundo es un lugar más seguro Sin esos monstruos
1: Esto se mueve además Este conflicto se mueve muy rápido Va cambiando Va evolucionando Varias veces al día Por hora prácticamente El parlamento iraní ha votado una ley Que designa como terroristas a todas las fuerzas armadas de Estados Unidos En respuesta Washington Ha ofrecido A Teherán, a Irán ha ofrecido condiciones de diálogo sin que haya ningún tipo de condicionante previo para sentarse a la mesa y tratar de bajarle, de disminuir la tensión en el Medio Oriente. Le agradezco mucho a Fausto Bretelín, analista internacional. Fausto, qué gusto, ¿cómo te va?
9: Igualmente, Manuel,
1: feliz año. Feliz 2020. año, que sea buen 2020. Vaya sí. que empezó movidito, ¿no? ¿Cómo vas viendo las tensiones, las cosas entre Estados Unidos e Irán?
9: Bueno, sí, si empieza movido. Es Lo veo de alguna manera, pues, en una situación... Sorpresiva, sorpresiva porque si bien es cierto que el general Soleimani pues prácticamente se movía, sí en la sombra, pero sabía muy bien Estados Unidos en dónde se encontraba, no era un personaje como Osama Bin Laden, ¿no? Que estaba refugiado en Pakistán o escondido. Eh, llama a la sorpresa en qué momento ocurre, ¿no? Si bien es cierto que Estados Unidos se da un paso atrás en el acuerdo nuclear eh, firmado por los miembros del Consejo de Seguridad más Alemania, eh, esto fue de alguna manera pues una declaración de guerra porque se mete Estados Unidos en un terreno religioso eh, con un personaje que dependía directamente de la Ayatola, Jaimeni, y en ese sentido pues eh, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué en este momento? ¿no? La, esa es la gran pregunta, ¿por qué ocurre en este momento? Porque en Estados Unidos pues lógicamente el, el, ya nadie habla no del, 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 del juicio en contra de Donald Trump y mucho menos se, se especula mucho de qué va a pasar en los próximos meses con su candidatura, sino que en realidad eclipsa esta noticia a Estados Unidos, lógicamente los demócratas lo asimilan muy bien a su política local, doméstica, pero a nivel regional, pues mueve, mueve todos los escenarios, ¿no? Israel, Arabia Saudita, en Yemen, eh, básicamente, en Siria, evidentemente, lógicamente, pues, eh, tiene un impacto eh, con todas estas variables, ¿No?
1: Fue calculada desde tu punto de vista la decisión de Donald Trump o fue uno de sus tantos arranques, este ataque, esta afrenta que han tomado, pues, sí, como un agravio personal en Irán.
9: Mira, si todos se encuentran las últimas dos semanas, es decir, cuando muere el contratista estadounidense en Irak, posteriormente Estados Unidos ataca a veinticinco miembros de la célula eh, de Hezbollah en esa región, en Yak y asedian eh, miembros de esta célula a la embajada de Estados Unidos en Bagdad, podríamos decir que sí venía una respuesta a Estados Unidos porque eh, Donald Trump, desde que era candidato, dijo que no quería convertir a Estados Unidos en una especie de Benghazi. Es decir, uh -huh. Benghazi, la capital de, de Libia, recuerda que el embajador de Estados Unidos murió junto con otros tres diplomáticos en el 2012, si no mal recuerdo, incendiaron eh, la embajada. Entonces, él de alguna manera quería distanciarse de este tipo de miedos en el exterior. Entonces, eh, eh, lo que sucedió en la embajada de Estados Unidos en Bagdad hace 10 días, pues lógicamente sí sonó, puso a sonar las alarmas uh -huh. en Estados Unidos. Creo que eso fue una decisión quizás que sí ya tenía sobre la mesa y que encontró el momento idóneo para tomar la decisión.
1: Ahora, Fausto, ¿cómo está en términos de potencial de armas de fuerza de ataque de fuego el ejército de Estados Unidos, que sabemos es el más poderoso del mundo, e Irán? Es decir, de ir a un choque que escalara, que pasara de las palabras a los hechos, a las acciones, ¿ante qué podríamos estar?
9: Mira, primero, eh, el, el ejército de Irán tiene más o menos alrededor de 530 mil miembros, mm. eh, unos 200 mil quizás sean de estas guardias eh, revolucionarias, y son muy pocos este miembro grupo élite, pero a ver, eh, son como 70 en, en el que encabezaba el general que, que asesinaron. Pero en realidad, Manuel yo te diría que a partir del 2001 vemos que este tipo de, de acciones o de respuesta, en este caso fue al Qaeda después del Estado Islámico, es a través de eh, atentados terroristas. Mm. Estas hay enormes asimetrías que tiene eh, el ejército de Estados Unidos frente a, en este caso, Irán, lógicamente, pues, eh, no, no incentiva a Irán a ir a una guerra bélica como lo teníamos conocido en el siglo pasado, es decir, ejército contra ejército, uh -huh. porque Estados Unidos la, la
1: aplastaría al uh -huh. ejército de Irán. ¿Y golpear Entre... objetivos en donde Estados Unidos pueda tener interés? No sé, en el Golfo Pérsico, quizá los aliados de Estados Unidos.
9: Eh, eh, bueno, eh,
8: ¿qué, qué ¿tú dices que, que se junten todos o que...? No, no quizá es... que Irán,
1: justo ante una situación, digamos, desigual en sí. potencia de armas con Estados Unidos eh, optara por una salida mucho más digamos cercana pero además así ah, claro no en donde pudiera atacar a países no solamente aliados de Estados Unidos sino instalaciones de esos países aliados pienso en instalaciones petroleras por ejemplo en el Golfo Pérsico
9: sí precisamente eh, este general que mataron Sulaimani el, fue el encargado de generar o de, de crear células terroristas precisamente para crear o eh, equilibrar estas asimetrías de la defensa entre Estados Unidos e Irán. Entonces tenía, por ejemplo, eh, a, a Israel ¿no? como un objetivo fundamental a través de Hezbollah eh, desde Libia, eh, con los palestinos también, y también en Yemen y con los hutíes, que si tú recuerdas, desde Yemen lanzaron los drones, los iraníes, a través de los hutíes para atacar. Eh, establecimientos petroleros en Arabia Saudita en septiembre del año pasado, a través de drones, precisamente para nulificar un poco para borrar o amortiguar un poco las enormes diferencias de aviones de guerra que tiene Irán frente a Estados Unidos que no son demasiados, lo dirán de entonces, si sí utilizan este tipo de células de acciones terroristas para equilibrar estas enormes diferencias de defensa
1: ¿Qué tema este, Fausto? Lo vamos platicando porque, insisto, va evolucionando muy rápido el asunto, casi por horas, dependiendo el humor, el Twitter de Donald Trump. Abrazo y feliz año, Fausto, gracias. Abrazo, hasta pronto, Manuel. Muy buenas tardes, Fausto
0: Pretelli. Para todos, Esra, Esra, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuel López San Martín? Un buen año para todos. Pues ahí está, como lo platicaba Fausto Pretelín el tema de una posible conflagración. Yo quisiera aportar en ese sentido, Manuel, la idea clara de lo que representa para la visión occidental uh -huh. otro fracaso total frente a lo que está sucediendo ahora. Eh, como ocurrió con el tema Saddam Hussein, como ha ocurrido con toda la lectura que se hace desde el mundo occidental, del mundo árabe y musulmán, pues simple y sencillamente parece que siguen fundamentalmente los norteamericanos sin entender de qué se trata. Cuando Saddam Hussein se convirtió en el enemigo número uno, pues se, ahí se intentó de alguna forma destruir un potencial militar porque dicen amenazaba a los Estados Unidos. Hay que recordar que el propio Saddam Hussein en su momento fue la carta que jugaron precisamente contra el Irán de los ayatolás. Después pues el Franklin se les fue en contra una vez desaparecida la Unión Soviética en el 90 y a partir de ello decidieron primero pues golpear después de la invasión a Kuwait, golpear directamente al gobierno de Saddam Hussein, pero Bush padre no lo quita, no decide no destruirlo, Manuel, porque sabe muy bien que no tiene con qué sustituirlo. Creo que esa fue la decisión más sabia que Bush padre tomó. Sabía muy bien que quitar a un régimen autoritario es, es lo más propio de un gobierno occidental, porque esta idea de que la democracia es superior a todo lo demás, pues está muy eh, asentrada en nosotros, es parte de nuestra cultura, sin entender que del otro lado, en el mundo islámico, eh, y en el mundo, en el mundo árabe en general, pues esa idea de la igualdad jurídica no es parte de su propia identidad, no es parte de su propia cultura, y en ese sentido hay que entender formas políticas diferentes. Pero bueno, pues, al un hecho de que finalmente Bush, hijo, desata la guerra contra el Irak de Saddam Hussein, destruye al propio régimen autoritario, pero no tienen con qué sustituirlo, uh -huh. y al no tener con qué sustituirlo, lo único que están haciendo, y se reproduce de nuevo con la Siria de, de Bashar Assad, de Hafez el Assad, el padre, y luego Bashar Assad, es otra vez repetir el mismo error. El error en donde se destruye un régimen autoritario, si en este caso, se elimina como lo hicieron pues con este general que había logrado establecer Suleimani una verdadera estructura de confrontación pues eh, no formal con guerrillas, con grupos de terror, con una inserción directa en el gobierno de aquí. Hay que recordar que finalmente Irak, que era el aliado norteamericano después de la invasión, paulatinamente se fue pues acercando al Irán de los ayatolas uh -huh. más moderados, y además al alineamiento con Rusia. Y en este momento, donde el parlamento iraní, después del parlamento iraquí, perdón, después de la eliminación de Suleimán, y le pide a los norteamericanos que se vayan uh -huh. Uh -huh. de Irak, lo que estás haciendo es creando, fortaleciendo la opción de un nuevo eje. El eje bagdad de irán por supuesto, Damasco con Assad y, por supuesto, una Rusia atrás. Y a todas luces, parecía ser que la decisión del señor Trump es la decisión, como escuchaba un analista norteamericano ayer, de alguien que llegó allí a Maralago, le presentó las opciones de este hombre que había actuado antes como agente norteamericano, el propio Soleimán, y ahora jugando la carta rusa, uh -huh. dijo, es el momento de, pues, eliminarlo. Lo eliminan y no tienen hoy la más mínima idea de qué quieren hacer. No tienen la más mínima idea de cuál será la reacción de los propios iraníes y simple y sencillamente están esperando cuál será el golpe. A partir de ello también, Manuel, importante, pues el señor Trump, empieza a hablar incoherencias, como es común en él decir sí, que va a bombardear lugares históricos, sí, sí, sí. y luego le dicen que eso no lo puede hacer, eh, se le filtra en plena guerra eh, de mediática un comunicado donde dicen que se van a retirar de Irak en este momento para luego decir no, esto no es cierto, es parte de un desorden de los propios aparatos militares norteamericanos de una decisión tomada sobre las rodillas uh -huh. que pone además al mundo ante esta situación, no de el peligro de una tercera guerra mundial, pero sí de un incremento de la violencia en donde definitivamente estamos otra vez echándole fuego a una zona petrolera que puede generar conflictos adicionales. Si Teherán decide ...bombardear alguna parte de Arabia Saudita... ...cerrar el Estrecho de Hormuz... ...lanzar algún tipo de misil contra Israel será suficiente para prender uh, un esquema para generar un esquema de guerra en medio de más de una elección norteamericana en donde el señor el señor Trump lo que quiere es fortalecer uh -huh. a su base y ampliarla lo más posible con este esta nueva jugada que pues tiene que ver con muchas cosas pero también con la el propio proceso electoral ¿no?
1: indudablemente qué panorama nos has retratado es vaya situación este eje que se constituye o que se está constituyendo en el Medio Oriente. Lo que es un hecho es que ya nadie en Estados Unidos hoy está hablando del impeachment del juicio político al presidente. Ahí sí, por torpeza, por cálculo, por lo que haya sido, pues la jugada le ha salido a Donald Trump, le ha salido en lo inmediato, pero en el mediano y largo plazo podría ser este un boomerang que se le regrese.
13: Estoy totalmente de acuerdo. Hay quien dice, no, esto es una que desate un conflicto armado en donde sea le va a beneficiar, no estoy tan seguro porque los desenlaces pueden ser totalmente contraproducentes en la medida en que no se golpee directamente a los Estados Unidos, uh -huh. pero sí a algunos de sus aliados eventualmente. Imaginemos un ataque contra Israel con Arabia Saudita o alguna esta potencia europea que sería la que iría a reclamar directamente pues, por qué ellos son los que tienen que pagar los platos rotos de una imprudencia política. No se trata del bueno y del malo. Nadie a Suleimán lo considera un hombre de buena fe, un demócrata, un hombre con las manos limpias, pero deshacerse de un matón no necesariamente sí. te convierte a ti en un estratega ni en un demócrata, ni mucho menos en un líder responsable por el contrario, es una enorme responsabilidad la que carga en este momento el gobierno de los Estados Unidos
1: Qué Mejor? tema, qué asunto y suenan los tambores de guerra en el Medio Oriente Gracias Ezra.
13: Gracias a ti, buenos días y buen año
1: a todos. Igual para ti muy buen año, es uh, Shabot. Vamos a darle un giro a la información, ya le platicaba, Adrián y Julián Levarón se reunieron esta mañana, mediodía, con el fiscal general de la República, con Alejandro Gertz Manero. Yo le agradezco mucho a Adrián Levarón que platique con nosotros esta tarde. Gracias a Adrián, ¿cómo te va?
7: sí, cómo no, aquí para servirles.
1: Gracias, muchas gracias. ¿Qué les dijo Alejandro Gertz Manero en esta reunión? ¿Qué
7: nos dijo? Pues nos dijo muchas cosas, este Uh, como ya habíamos hablado mucho sobre las investigaciones estuvimos en, en la CEIDO y estuvimos con muchos ministerios públicos, hay como 12 ministerios públicos metidos en el caso uh -huh. ya entonces él eh, él nos nos uh, nos nos reiteró nos enseñó su posición entonces su él, él dice que él no, él no es parte del gobierno, es parte del Estado. Uh -huh. A él, lo, la, la ciudadanía, lo dice, se reiteró su compromiso y este y ha estado bastante... Y nos platicó de, de, de planes que trae de, 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 de ayudar a cambios que estamos necesitando nosotros. Uh -huh. Muchas eh, situacioncitas que, que pedimos mira, el papelito oye, ¿sí? no no traes lo que le leí yo allá a, a este señor o aquí es lo traigo
1: a ver, si mira, nos lo, mira, si nos lo puedes lo... compartir Adrián
7: Bueno, yo, yo, es que lo escribí para no reburcarme. a ver mira, él, él casi lo presentó antes que nosotros esto, mira uh -huh. nos, necesitamos precisar con claridad el problema de las familias afectadas que el caso no es de Varón que es Miller, que es que es Lanford, que es Sonora uh
11: -huh.
7: que no vayan ahí ahora con el presidente y salgan con que Caso Levarón, porque como se molesta, la, si es Caso Levarón porque así le dice el mundo los lo mediático, pero en realidad pues, en, en los 17 acribillados, nomás mi hija era Levarón y, y Miller por matrimonio entonces, y él estaba muy de acuerdo y va a tratar de hacerle llegar eso al presidente uh -huh. para que cuando llegue el 12. Y otra cosa, eh, nosotros eh, queremos coadyuvar con la autoridad competente en la carpeta de investigación uh -huh. para garantizar llegar a la verdad de los hechos. Hay, de, hay avances,
1: de... hay, hay avances, ustedes ven avances en la investigación.
7: Da, pues claro, pero no sé si, si en los últimos días más que nunca. Sí. ¿Entiendes? O sea, ya, ya nos dijeron que hay, ya hay algunas órdenes de arresto más. Uh -huh. Entonces quiere decir que ¿eh? nos explicaron lo del arraigo que yo no entendía. Uh -huh. Nos explicaron que se puede que, el, que cuando se le cabe el arraigo, si es necesario, pueden hacer otros otros 40 días de arraigo. No, se nos explicó. Porque nosotros estábamos todos nerviosos. Sí. Y más que nada, nosotros ya presentamos al, al asesor jurídico nuestro. Uh
1: -huh, uh -huh. Ahora, entonces, habría, habría, nos, ¿diga? ¿habría.? ¿Adrián, estoy platicando con Adrián Levarón, 40 presuntos involucrados en esta masacre ocurrida en Babíspe Sonora? ¿Qué es lo
7: que ellos nos dijeron.
1: Eso se los dijeron hoy. Sí. ¿De esos 40, cuántos estarían detenidos?
7: Pues hay 7. 7 detenidos ahorita, ya están. Y ya traen a otros 3 y una cosa que se dio que tal vez muchos se trataron de ir a Estados Unidos uh -huh, uh -huh. entonces esta cosa va a tener que tener bastante más logística y no sé participación de otros lados
1: Sobre la colaboración no, con, con el gobierno ya, de Estados Unidos, ¿les les comentó algo Alejandro Vés Manero, sobre la colaboración con autoridades estadounidenses? No,
7: no, él casi no se metió por ese lado, se, él dice pues claro, pero la FBI ellos mismos están colaborando con la FBI y y pues más que nada, pues a ver cómo le pueden llegar a estos carteles. Nos dieron... Lo que pasa es que ya en las la seis dos nos habían dado cierto avance los, los fiscales, los encargados del caso. Entonces, con él se dedicó más la gente la, la situación a proyectar. Sabes que yo traigo mucho el interés de echar a volar de esos... Uh, lo he presentado con el presidente y todo, echar a volar esos municipios en paz, empezando uh -huh. uno por uno, y esos municipios en paz son los que, él, él nos dio ideas que está haciendo él, uh -huh. que a mí me gustaron, que está pro, por promoviendo hueques, para ver qué, qué podemos hacer nosotros desde desde la casa, desde la calle, uh -huh. desde el barrio, desde la avenida donde vivimos.
1: Adrián, ¿cómo, ¿cómo está la confianza de ustedes para con la Fiscalía General de la República? ¿Confían en esta investigación, en la indagatoria que se sigue? Pues mira,
7: muy importante entender que nosotros hemos sido lastimados fuertes por el crimen organizado. Nos han secuestrado, nos han asesinado, nos, nos han querido extorsionar, nos han... Nos nos, nos echan gentes entonces nosotros siempre traemos una guerra una guerra, nos roban ganados nosotros traemos una demanda de unos de unos uh, adigios de 250 cabezas de ganado y se te hacen se te hacen muchas pero en 10 años no son tantas y los y ahí se van, ahí se van, ahí se van entonces nosotros no nunca hemos tenido una respuesta y todo parece indicar que la muerte de mi hija y la la masacre con mis hijos nos llevó a, a que ahora sí nos, ahora sí le están poniendo atención. Uh -huh. Ahora sí hay carpetas, ahora sí ahora sí hay interés y lo aprendimos que nosotros tenemos derecho a, a ver la carpeta de investigación y aprendimos que uh -huh. que este que tenemos derecho a un a un, a un a un licenciado a un coadyuvante o sea, aprendimos que todo este, este aprendizaje, pues gracias a Dios, que, que solicitamos esto, aprendimos esto, y te, es un nuevo camino. Y te digo que aprendimos, porque imagínate, nosotros con toda la voz que traemos, dos meses después estamos atorados en este punto, donde apenas estamos. Haz <tose> de cuenta que, esta, que este caso apenas se está arrancando. ¿Eh? Apenas. Ahorita, pues, puros gritos. Uh -huh. O sea, no sabíamos ni qué estaba pasando.
1: La reunión con el presidente López Obrador, Adrián, Adrián Levarón ¿sigue firme?
7: Sí, sí sigue en Piatar al 12 a las diez en Sonora. Parece ser que va a haber, va a visitar varios municipios allá. Uh -huh. Parece que huela a Juárez, va a Ascensión, a Caso Grandes o Grandes y de ahí se va a La Mora, hasta uh -huh. donde yo tengo entendido. Pero todo esto lo los está organizando principalmente la familia de Sonora, sí. la más afectada. Uh -huh, uh -huh. Yo les dije que yo no quería ser parte de, de esta organización. Yo voy como padre de Ronita para que me dé los avances de la investigación. Pero nosotros pues andamos haciendo otra otra obra, ¿me entiendes? Muy uh -huh, fuerte. Uh -huh. en, en a ver que esto no se vuelva a repetir. Pues
1: sí. ¿Entiendes? domingo, domingo doce, entonces, la reunión con el presidente López Obrador allá, Adrián, ah, sí, seguimos, eh. seguimos platicando te agradezco como siempre Sí, claro que
7: sí, mi hijo, gracias el domingo 12, por ahí, a tus órdenes Gracias,
1: muy muy buenas tardes Esa. Adrián Levarón él y Julián se reunieron hoy, Julián Levarón con el fiscal general con Alejandro Guedes Mayor, cuarenta presuntos involucrados, cuarenta personas en la masacre, en la tragedia ocurrida en Bavispe, Sonora a principios de noviembre del año pasado. Cruzamos la media y ahora con 34 pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Pero, más información y análisis en. Mesa para todos, con Manuel López
1: San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ayer se presentaron avances del programa de mejoramiento urbano, un programa que se recarga en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano. De hecho, ayer el presidente López Obrador, acompañado del secretario, del titular de Sedatu, Román Meyer Falcón, estuvo en Ayala, Morelos. Ahí entregaron obra pública como parte del mejoramiento urbano y también lo hicieron en el marco de la promulgación de la ley agraria. Yo le agradezco mucho al secretario de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, Román Meyer, que platique con nosotros esta tarde. Secretario Román, ¿cómo estás? Muy buenas eh, tardes, muchísimas gracias, eh, muy bien. Qué a lo bueno. A ti. Igualmente gusto en saludarte. Cuéntanos cómo van en esto que es, lo ha dicho el presidente desde el año pasado, un eje fundamental de su gobierno, una prioridad de su administración.
8: Vamos bien, eh, estamos ya en el proceso de cierre de las obras del 2019. Se eh, tomó en consideración, bueno, aquellas ciudades con mayor rezago en temas de servicios básicos, espacios públicos, equipamientos. En temas de vivienda, el 2019 fue un año importante de arranque de este programa, donde hicimos la intervención en más de 24 municipios, 11 estados, y son prácticamente tres componentes básicos del programa. Uno, eh, conformar y desarrollar espacios públicos y equipamientos. Estamos hablando de eh, parques, polideportivos, canchas, eh, centros culturales, centros de rehabilitación primarias, preparatorias, secundarias. Eh, mercados públicos, eh, centros de salud, etcétera. Todo lo que son los equipamientos públicos que en muchas de estas comunidades son carentes. Estamos hablando de las periferias y zonas más marginadas de Tijuana, Mexicali, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Acapulco, Solidaridad. Estamos hablando digamos, de las colonias de mayor rezago a nivel nacional en estas este, ciudades que acabo de mencionar. Mm -hmm. Por otro lado, acciones de mejoramiento, ampliación y sustitución de vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda. Y el tercer componente y último dentro de la conformación de este programa es la parte de la regularización de la tenencia del suelo.
1: Porque hay un rezago... Vaya, que viene no del año anterior, sino de sexenios, incluso de décadas, ¿no? Hay gente que tiene propiedades que no están regularizadas. Hay gente que viene arrastrando y que ha rogado prácticamente a gobiernos estatales y al gobierno federal, entonces, de Enrique Peña Nieto, por un apoyo, pienso, en los damnificados del sismo. Es decir, hay un trabajo rezagado y ustedes quizá no provocaron ese rezago, pero sí están obligados por la premura y por las circunstancias a resolver lo antes posible esto.
8: Efectivamente, hay un rezago en materia de regularización de la tenencia del suelo a nivel nacional. Es un tema de facultad, en particularmente de los estados. Sin embargo, a través del Instituto Nacional de Suelo Sustentable tenemos programas que vienen apoyando en el tema de la regularización. Pero sí, efectivamente... El, la, el volumen de gente que entra informalmente al mercado, eh, digamos, de la vivienda o del asentamiento irregular va en el orden de 90 mil familias a 100 mil familias al año a nivel nacional. Uh -huh. Estamos hablando prácticamente de en el orden de 300 mil, 400 mil personas entran a un mercado informal del suelo. Y eso, de alguna forma, pues recae un problema para todos, tanto uh -huh. para los municipios, porque tanto no pueden regularizar y tampoco pueden dotar de servicios básicos. Uh -huh. También estas familias no pueden utilizar su propiedad, que al fin de cuentas, digamos, la, la vivienda donde están eh, habitando, para poder hacer solicitudes de préstamos, de regularización en otros aspectos. Entonces, es uno de los grandes tareas y pendientes que tenemos a nivel nacional como Estado mexicano. Secretario. Lo que Es un
1: tema de todos. Sí, estoy platicando con Román Meyer Falcón, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. ¿Cómo va el avance en la reconstrucción, la reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017?
8: Tenemos un avance al día de hoy en el orden del 50% de avance en lo que corresponde en materia y tema de los eh, templos que fueron dañados eh, en lo que corresponde la parte de educación y salud en el orden del 80% de avance. En relación a las metas 2019, estamos previendo acabar dentro del primer trimestre del 2020 estas metas mm. y continuar con el presupuesto que tenemos al día de hoy para el tema de la reconstrucción, sobre todo en lo que corresponde en los estados más afectados, Chiapas, Oaxaca, Morelos, son los estados donde eh, tenemos mayores afectaciones y vamos a seguir trabajando. No nos hemos detenido.
1: Jorge, y sí, es, eh, es un asunto que heredaron. es un, es, es, una,
8: un... es un Exactamente, es una tarea eh, compleja, no es fácil. Eh, en sentido estricto, el proceso de reconstrucción en algunos países, ya desde no sé Chile o Japón, han tomado incluso una década Ajá. en el proceso de la reconstrucción. Sin embargo, no es por poner el caso internacional, pero estamos digamos Cerrando bien el, el año, estamos arrancando con el compromiso de cerrar todas las metas 2019 en el primer trimestre de 2020 y posteriormente seguir trabajando.
1: Pues vamos platicando en el camino, secretario Te agradezco, como siempre, que platiques con nosotros No, muchísimas gracias, un cordial saludo Que tengan excelente tarde Igualmente, muy buenas tardes, Román Meyer, secretario De Desarrollo Agrario Territorial Urbano Ya, pero nos vamos, revisamos lo último, la información En tiempo real Universal Gobierno impulsará iniciativa para regular Registro de chips de celulares Para combatir el crimen, dice Alfonso Durazo Ni un solo peso Del dinero público a las campañas Asegura Irmeréndira Sandoval Xochil Galvez pide auditar patrimonio de Manuel Bartlett desde inicios como servidor público MDS Identifica a la Fiscalía General de la República 40 participantes en la masacre del caso Levarón. Con esto cerramos, con esto llegamos al final, gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MVS Noticias, 102.5. MVS Radio.